0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Como siempre, con el objetivo de tratar temas de interés común para toda la comunidad, llega a todos ustedes este programa Vivir en Paz. Eh, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas para toda la comunidad en general. Saludamos a toda la mesa de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Acá nuestro querido
1: amigo Iván, bienvenido Iván a Vivir en Paz y a Boca Hola Alice. gracias nuevamente emocionado de estar aquí en este programa Vivir en Paz y bueno saludando a la mesa de trabajo y a los oyentes en Boca Ribe. Bueno,
2: también
0: saludamos acá a nuestro querido Oswald. Bienvenido, Oswald, a Vivir en Paz. Muchas gracias,
2: Alex. Otra vez contento de estar aquí una semana más y no olvidarnos de los que nos escuchan también a través de nuestro sitio web, bocaribe.net.
0: Claro, sí, ahí eso que nos sintonizan por www.bocaribe.net es a nivel nacional e internacional para que lo sepan ustedes. Bueno y como siempre también tenemos a nuestra reportera comunitaria eh, que hace parte del Semillero de Proyección Social y nos acompaña Joeli. bienvenida Yoeli, a Vivir en Paz.
3: Hola Alex, es muy feliz de estar acá nuevamente, eh, pues hola a todos los presentes y a nuestros oyentes de Bocaribe, gracias por escucharnos y pues estar en sintonía.
0: Así es y hoy sobre todo porque tenemos un tema muy interesante, también saludamos aquí en la mesa a nuestra querida Yani que viene llegando acá a, a, a la mesa de trabajo.
4: Hola Alex, gracias y bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes del programa Vivir en Paz. Hoy, como tú lo ibas a mencionar, con un tema pues bastante interesante eh, y que obviamente tiene que hablarse y replicarse la información en los distintos medios. Entonces, bueno, bueno feliz Janice, de estar aquí eh, nuevamente. ya que estás
0: aquí, presenta el tema, porque este es un tema tú como psicóloga clínica que lo manejas muy bien. Eh, ¿Cuál es el tema y por qué hablaremos hoy específicamente de ese tema? Me gustaría como que nos dijeras.
4: Claro que sí, Alex. Bueno, el tema eh, que estaremos hablando el día de hoy es sobre el suicidio y encaminarlo un poco también hacia cómo podemos prevenirlo, ¿no? Porque a veces hay acciones que desde el hogar, desde, de, eh, no sé, ir a una terapia, hay distintas formas en las que podríamos ayudar a prevenirlo. ¿Y por qué lo estamos hablando hoy? Porque el mes de septiembre se conmemora eh, como el mes de la prevención del suicidio y el día, ahora sí, como central de todos los esfuerzos que hacen las distintas organizaciones eh, e instituciones, es el 12 de septiembre, pero bueno, no nos caía en un día del de, eh, programa Vivir en Paz, entonces por eso lo estamos eh, entregando a la comunidad el día de hoy.
0: Bueno, sí, este me gusta mucho que hablemos de este programa porque sinceramente eh, es una situación que a veces es invisible ante la sociedad. Eh, pienso que a veces también llega por moda en algunos momentos, pero cuando tú revisas las cifras y las estadísticas eh, se mantienen o a veces van en aumento.
4: Claro que sí, Alex.
0: Eh, entonces hoy hablaremos sobre este tema que me parece un tema muy interesante. Eh, y a ver, Quisiera que hablemos sobre la frase, hoy la primera frase del día asociada a este tema del de suicidio.
1: No podemos arrancar una sola página de nuestra vida, pero podemos tirar todo el libro al fuego y no significa habernos suicidado, Gorgit Como repita, repite esa frase ahí con fundamento, que se sienta para No podemos arrancar una sola página de nuestra vida. Pero podemos tirar todo el libro al fuego. No significa habernos suicidado.
0: Ok, fíjate, oye, interesante. ¿eh? Hay una canción de eh, el maestro Luis Eurola. Es uno de los compositores vallenatos más famosos. Y la canción se llama Al final del sendero. La interpretó eh, el, el, uno de los artistas más grandes del vallenato, perdón, el artista más grande del vallenato, Diomedes Díaz. Y mencionaba dentro de la frase que la canción habla de un suicidio, mucha gente no lo sabe, pero la canción eh, mencionaba algo que decía, yo no sé si es valiente o cobarde la persona que toma esa decisión. ¿vale? La canción dice, yo no sé si es valiente o cobarde la fatal decisión de borrar con su sangre las penas. O sea, a veces tenemos unas penas y unos dolores tan grandes, pero una persona que... que Llega a quitarse la vida y es un interrogante que, que ahorita más adelante lo podremos conversar con, con nuestra invitada. Es una persona muy valiente porque quitarse la vida, es una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero también cobarde por no ser capaz de enfrentar esas situaciones o esas penas que lo, que lo aquejan. Algo para, para tener en cuenta, pero ahí con eso enseguida estamos viendo la magnitud del problema y lo complejo que es hablar de este tema del suicidio.
2: Sí, Alex, totalmente. Y bueno, acorde esto tenemos otras frases que dice, hablar del suicidio no induce al acto, es una puerta que se abre para pedir ayuda. Cada vida es una historia única e irrepetible. No permitas que la desesperación borre las páginas que aún están por escribirse.
0: Oiga, fíjese, que, que Oiga, esa, esa frase también está hasta poética. Yo pienso que es un tema muy, muy controversial, eh, cuando nosotros eh, tocamos esto esto del, del suicidio, ¿tenemos algunos datos sobre estadísticas de, eh, asociadas a esto? No sé, eh, Joel, ¿tienes otro dato curioso ahí que nos quieras dar antes de que pasemos a eh, o, o una frase? ¿Tienes o un dato curioso?
3: Eh, bueno, tengo un dato curioso y dice, teniendo en cuenta lo informado por la OMS, cada año más de 703 mil personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos.
0: ¡Wow! O sea, mil personas se cada 40 segundos. En, o sea, en este momento que estamos en el programa hay varias personas que se han quitado la vida. En el mundo, aclaramos, ¿verdad? Interesante dato. Lo que nos da a entender que esto es una problemática real.
2: Otro dato muy interesante es, sin duda que los hombres tienen una tasa de suicidio más alta que las mujeres. Y es que, bueno, aterrizando la Colombia, el DANE dice que el 81,3% de las víctimas son hombres. Mientras que el 18,7 son mujeres. Es decir, que por cada mujer que toma la decisión de quitarse la vida, cuatro hombres lo están haciendo.
0: O sea, fíjate. O sea, que podríamos ya haber marcado una tendencia que el suicidio está muy asociado a un, a un género, un género masculino. Y también la forma en cómo se quitan la vida. En los hombres es mucho más violenta. Por lo general utilizan armas de fuego. O sea, es, 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 se, se, se ahorcan. O sea, es algo muy fuerte. Dato curioso.
1: El suicidio es la tercera causa de la muerte en el mundo entre los jóvenes de este rango de edad entre 15 y 19 años. O sea,
0: fíjate, adolescentes también. O sea, es, es algo que, que asusta. La verdad que uno, yo yo vengo con toda la energía a hacer el programa, pero ya nada más empezando a hablar, ya eh, las emociones que siente uno referente a este tema enseguida te transportan. Porque pensaría uno, ¿qué razones llevan a que alguien se quite la vida? ¿Qué razones puede o qué puede estar pasando por la mente de una persona que se quita la vida? Obviamente, quizás en algún momento nosotros decimos, ¡ay, quisiera morirme! Porque nos toca la una chismera. Cosas así. Son, pero son cosas muy sencillas y vanas. Pero a veces, eh, cada quien... Hoy, hoy estoy diomedista. Solo el que está bajo el techo es quien sabe dónde cae la gotera, dice una canción. Y cada quien es quien vive su mundo, cada quien vive sus problemas, cada quien. Lo que para algunos es un simple sereno, para otros puede ser una tormenta con arroyo o un ciclón que lo puede estar perturbando. Hoy es un tema que debemos eh, tratar con mucha mesura y por eso tenemos invitados especiales aquí. Vamos con una canción y enseguida regresamos a vivir en paz para hablar con una experta en este tema sobre lo que es el suicidio.
5: Y será el último, pocos me creen No llega miedo, lo asumo y ni dudo y Lo juro, de corazón advierte mi alma muerta No es una amenaza, es una mentira Que acabó siendo fiesta Dejé la puerta abierta y una nota medio escrita Se leía con dificultad Adiós mamá y papá, decía en ella Salí descalzo, sin fuerza, sin ganas Me imaginé en el suelo muerto y nadie lloraba Paseo por una calle solitaria Todo está oscuro y llueve Las farolas me observan y el paso del tiempo me duele El filo de mi cuchilla me aprieta, es ella Llegaré al final de la forma más fácil y la vida no es bella, tan solo busco estar solo ahora En un laberinto sin salida, deje de pedirle ayuda a Dios Hablo con mi conciencia sola, se si ella me pide que apriete el gatillo Y tengo miedo de decir adiós Lo siento, se fallado una vez más He notado la vergüenza al mirarme en el espejo, mamá Perdóname, te lo suplico, no sé si me explico Estoy sentado en la barandilla de un séptimo piso Pero ya estoy muerto por dentro y estoy cansado Estoy harto de vivir, huyendo siempre del pasado Fui cobarde, me rendí más de una vez, estuve a punto, a punto en mi libreta, esta historia incompleta ya ni lucho. Páginas en blanco, puntadas del rojo de mi sangre, no merezco ni una lágrima. Mi nota de suicidio, llego tarde. Firmo un documento con Satanás para liberarme, solo tengo que saltar sin más. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para para no verme más. La cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para para no más, la cara dispara me va, mi alma
6: pide a gritos salir de su cuerpo ya. Yeah. Me siento como si ya estuviera muerto, en un mundo de ciegos rey tuerto paso por el forro, el lp a puerto, es cierto, no tengo nada que dar ni recibir zorrazos, alerto, vivo, boquiabierto y apenas escribo, algo está jodido en mi mente, me siento hijo adoptivo, demasiado impulsivo, me dicen, cautivo de lo negativo, si volar es el fin que alas se deslizca, lo mejor las mentiras tras este intervalo, regalo rimas con mi boca de escualo forma de íntimas, palabras sin pantomima, si no tienes el disco del Z, robado Pero yo ya no quiero vivir más, es demasiado duro, cuando mueras escupite en mi tumba sin apuro, hecho el conjuro de la eterna estupidez, siento la rigidez en mis músculos. Es liberador vivir sin futuro, sentir la traición hace que muera prematuro, es puro veneno lo que siento, lo juro con rabia en la sangre, solo supe pedir perdón cuando fui inmaduro, dile a mi madre que siempre la quise y que lo siento a mi bro, que busque mis palabras en el viento cuando sople. a los que desearon mi mal, yo les deseo el doble, por haber hecho pedazos un corazón no. salto, salto a un vacío que nunca se acaba, pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para para no verme más, la cara dispara me va, mi alma pide a
5: gritos salir de su cuerpo ya, salto salto a un vacío que nunca se acaba pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para, para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya yeah. Estoy solo en un silencio que molesta y grito Escucha mi última palabra, léete mi último escrito Préstame atención, solo pido eso, lo necesito Caen gotas de sudor y de mis ojos en mi nota de suicidio Siento no poder decir más Pocos llorarán, pero cuántos se alegrarán Vi mi nombre en una lápida y ni se me hizo extraño Cuántas cargas he llevado para tan pocos años
3: bueno, acabamos de escuchar a Porta con su canción Nota de Suicidio. Eh, esta canción podemos reconocer aspectos emocionales y psicológicos ligados a la depresión y el pensamiento suicida. Se puede escuchar mientras avanza la canción como el protagonista de esta historia vive con una tristeza profunda, falta de esperanza y una constante desesperación y culpa por lo que hará más adelante. Eh, se logra escuchar en frases como me siento como si... Como si ya estuviera muerto o es cierto no tengo nada que dar ni recibir. Frases que muestran el sufrimiento interno que tiene el protagonista, cómo ha perdido su propio valor y el de la vida, y cómo este siente que ha intentado darse a escuchar pero nadie nadie lo ayuda, que está solo y en silencio.
5: Fíjate
0: lo que me quedo con eso que dijo ahora último, el paso del tiempo me duele. O sea, como que cada minuto que pasa es un minuto de sufrimiento, porque el dolor es sufrimiento. Pero bueno, hoy hablando de este tema, eh, tenemos una invitada especial eh, para que nos explique y nos aclare y nos dé luces para prevenir el suicidio, para poder identificar de pronto un amigo, algún familiar que esté... Eh, pasando por una situación que nosotros veamos que, que podría pasar para evitar esta, esta desgracia. Entonces, Yanis, ¿quién tenemos de invitada para el día de hoy aquí en Vivir en Paz?
4: Bueno, Alex, nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga Eileen García, psicóloga graduada de la Universidad de la Costa, magíster en Psicología Clínica, y bueno, es profesora del programa de Psicología de la Universidad de la Costa, es investigadora a, realizado múltiples investigaciones asociadas con el estado de ánimo, la conducta suicida, eh, pues también otras de sexualidad, ¿no? Pero hoy nos interesa eh, conocer y ampliar la mirada de eh, todo lo concerniente al suicidio. Sí. Bienvenida, Eileen, a Vivir en Paz.
7: Muchas gracias, Yani, muchas gracias principalmente a toda la mesa de trabajo, a todos los compañeros que están aquí y un saludo muy especial a la audiencia que nos escucha el día de hoy en Bocaribe, pero a un saludo aún más especial a todas esas personas que hoy escuchándonos se encuentran lidiando con el fenómeno del riesgo de suicidio. Un saludo para ti y este programa va dedicado a ti y espero que podamos aportarte algo en medio de, de tu experiencia personal, de manera muy respetuosa.
0: Ok, bienvenida Eileen. Hay un dato que no saben de Aileen. ¿Cuál? Vamos a ver si ella se acuerda. Este año, este año el 27 de septiembre cumple 10 años de ser de, de experiencia profesional. No me acordaba. Fíjate. Wow, tremendo. Dato, dato. curioso. Dato, dato curioso, curioso de <risa> nuestra invitada. Este año cumple 10 años de experiencia profesional. Me Una década trabajando por la Feliz
7: y viejita al mismo tiempo. <risa> <risa> Qué grato.
0: Eileen, este eh, bueno, Eileen también ah, ofrece consulta individual, sí, claro. eh, terapéutica, pero hoy que te hemos invitado al programa, eh, aprovechando la fecha del 10 de septiembre, que se que es la fecha con la cual se conmemora la lucha contra este, este problema, Entonces, ahí ahí es donde quiero, el suicidio, que es? ¿Un problema, una situación? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías o cómo lo definirías?
7: El suicidio es un fenómeno. ¿Sí? ¿Un fenómeno problemático, podríamos decirlo? Sí. ¿En función de qué? En función del costo de vida que representa para la humanidad el perder el capital humano. ¿sí? En ese sentido, es un fenómeno altamente problemático y problemático para las personas que lo padecen porque, tú lo decías ahorita, hay sufrimiento de por medio. ¿sí? Eh, hay dolor, hay angustia, en la mayoría de los casos. Y solo por eso ya merece, por supuesto, entenderlo como un problema social.
0: Bueno, un, uno diría, toda la gente que se suicida está loca. La gente del común, en, en el, eso podríamos escucharlo así como algo de esquina. Él se suicidó, eh, incluso aquí en La Paz, hace aquí a la vueltica de donde nosotros estamos, hace como seis años se suicidó una muchacha y fue algo por acá. Y la gente decía no, que está loca esa muchacha... Y al inicio también hablábamos de si es valiente o cobarde una persona que se suicida. ¿Qué pasa por la mente de alguien que quiere tomar esa decisión? ¿O por qué llega alguien a tomar esa decisión de quitarse la vida?
7: Bueno, para responderte, lo primero que hay que tener en cuenta en función del término loca o que necesariamente pueda tener algún tema en términos de salud mental no es así. No Y parte de esta conversación que queremos poner sobre la mesa es también educarnos un poco. Realmente el tema del suicidio sí está muy asociado a ciertas enfermedades, eh, por ejemplo, la más común, ¿cuál sería?
0: La depresión.
7: Por supuesto, sí, pero también está muy asociado el riesgo de suicidio a fenómenos como el consumo de sustancias, las adicciones, sí, tanto de sustancias o no de sustancias, como por ejemplo el juego patológico, sí, las adicciones en sí mismas, guardan una gran relación con el riesgo de suicidio. Pero, no solamente el riesgo de suicidio tiene que estar conectado a un problema de base de salud mental. Diagnosticado. O a sea, una persona como de cara.
0: repente, de la noche a la mañana, se puede quitar la vida.
7: Por supuesto. Clínicamente, esto para nosotros se conoce como un acting out, ¿no? Y básicamente, fuera del espectro de, o, o del este fenómeno de los problemas de salud mental, Podemos tener personas que básicamente se quitan la vida porque no tienen las suficientes estrategias de afrontamiento eh, para dar cara a ciertos problemas de la vida cotidiana. Es decir, fuera de diagnósticos clínicos vemos casos de suicidio con personas que en realidad se enfrentan a situaciones altamente estresantes que superan sus capacidades para gestionar esos
0: problemas. Sí, diría uno como que... que, que eh, y, y disculpa que sea reiterativo, pero por ejemplo una persona que, que se va a suicidar dice, bueno, me voy a suicidar porque no puedo con estos problemas, eso, eso es lo que pasa por la mente de, de esa persona
7: claro, porque finalmente eh, es complejo señalarlo así pero el suicidio finalmente es una estrategia de resolución frente al problema, es una estrategia evitativa de hecho se conoce como la estrategia evitativa en su mayor expresión, pero cotidianamente nosotros podemos encontrar en muchos de nosotros de estas estrategias evitativas, pero de una carga mucho menor. Por ejemplo, les ha pasado que cuando tienen un problema suelen ir a dormir o me voy a tomar unas cervecitas o unos vinitos. ¿sí? O no
0: salgo de mi casa y me quedo encerrado para no hablarle a nadie. Sí,
7: entonces... Esos elementos de consumir sustancias, dormir los problemas, ¿sí? son estrategias evitativas. No quiero darle cara a esto, entonces prefiero lidiarlo y paliarlo a través del de alcohol, a través de dormir, a través de las drogas. ¿sí? Hay personas que usan este mismo estilo de estrategias evitativas, pero el suicidio es una estrategia evitativa, pero en su máxima expresión, porque es que no quiero lidiar con el problema, pero de manera permanente, no lo tolero no lo soporto sí.
0: ok, fíjate, eh, es interesante lo, lo que planteas pero eh, en este caso de, de poder, por ejemplo, una persona que tenga muchas deudas, que a veces es una de las cosas que hace que de pronto, una de las causas que personas persona Correcto. Eh, tiene una adicción al juego debe por acá, debe en la casa debe, la mujer le está cobrando debe el colegio, debe el niño, debe todo dice que esa es la salida pero si tú te das cuenta la salida no resuelve el problema sino él lo exime de la responsabilidad porque ya está muerto ¿Qué, ¿qué pasaría? Uh -huh. ¿qué pasaría por ejemplo eh, si una persona ya tiene la decisión tomada y cómo los familiares pueden darse cuenta que de pronto ante una situación de, de problemática tan fuerte eh, podría yo como intuir Uh -huh. Por ejemplo, si mi, esposo, si mi esposo no tiene ningún tipo de, de problema patológico, no tiene depresión, no, sé, no es un man trabajador, no sé qué, incluso eh, trata de darnos a nosotros lo mejor posible, se tomó sus tragos, pero él por dentro tiene esos problemas y esas cosas de las deudas y estas cosas, ¿cómo puede una, un familiar, la pareja, el hijo, identificar que esa persona quiere quitarse la vida?
7: Hay, hay señales claras, pero antes de comunicarlas es importante tener en cuenta que todo el mundo que comete suicidio no las da siempre. Okay. Señales como cuáles? Señales como el aislamiento. Es una de las señales principales frente a esto.
0: ¿Cómo danos ejemplos de aislamiento de las personas? Personas que
7: no quieren... De repente, ¿no? Porque ese también de repente se contrasta a alguien que puede ser muy sociable en su vida cotidiana, pero de repente decide aislarse, ¿no? No quiero hablar con nadie, déjenme solo, listo, sin dar explicaciones o dando explicaciones. No quiere seguir compartiendo con su familia, con sus amigos. Se aísla de repente. Una señal muy importante tiene que ver también con que de hecho es de, los, de las más significativas para un eh, riesgo de suicidio alto, es... Estas verbalizaciones donde la persona definitivamente no proyecta su vida a futuro. No tiene proyecciones, no tiene planes, e incluso proyecta su vida a futura como realmente muy, muy oscura, muy negativa, ¿sí? Entonces, no, la verdad es que no, no me veo viviendo al futuro. No sé qué será mi vida porque ni siquiera sé si voy a estar ahí para experimentar esto. Estas proyecciones de no verse a futuro es una señal muy, muy de muy alto riesgo frente al, al suicidio.
0: Ok. Ahí, y por supuesto, uh
7: -huh. qué pena que te interrumpa síntomas de depresión, ¿no? Eh, porque con el tema de la depresión, por cierto, las personas creen, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, que pese a que la depresión está muy ligada al riesgo de suicidio, no quiere decir que toda persona que padezca de depresión tiene riesgo de suicidio
0: y una persona que no tenga depresión también puede suicidarse por supuesto,
7: como lo que hemos planteado anteriormente no alguien que esté pasando una situación altamente estresante como este señor de las deudas que planteas pero no tiene las herramientas emocionales no tiene las herramientas de resolución de problemas para dar frente a todo el estrés que está experimentando y de decide en un momento dado que el no estar más sería la solución perfecta para no seguir sintiendo este sufrimiento
0: este Eileen, tengo una pregunta no sé si, si si tengas la respuesta pero está muy asociada al dato estadístico si me lo recuerdas un poquito de la cantidad que casi es el 70% si no estoy mal que son hombres los que toman la decisión de, de suicidarse y, y aquí voy con esto es muchas veces nosotros vemos que los hombres son pocos expresivos no sé si hay una, una situación cultural en cuanto a que quizás eh, él tiene que ser fuerte y no puede demostrar que, que está débil. Y le preguntan, ¿cómo estás, papi? Bien, mija, no te preocupes. Y ahora está muy de moda algo. Y es que como hay un TikTok que está de moda, y es que el TikTok dice como que eh, yo estoy estudiando y mi novio me dijo, no te preocupes, yo resuelvo. Uh -huh. Y entonces este título es para mi novio que me dijo, tú estudia que yo resuelvo. Y ese yo resuelvo me lleva a mí a que a veces el hombre no sabe de dónde, pero tiene que resolver. Y esas cargas eh, de resolver lo llevan a, a, a tener un alto nivel de estrés que en ciertas ocasiones pues termina cometiendo suicidio.
7: Sí, eh, pero antes de desarrollar este elemento de la carga cultural de repente que podrían tener los hombres, es importante tener en cuenta que en cuanto a hombres y mujeres, si bien la ciencia nos dice no que en términos estadísticos los hombres superan en cifras de suicidios consumados a las mujeres, las mujeres tienen mucho más intentos que los hombres. O sea, las, las mujeres intentan más...
0: O sea, pero los hombres son más efectivos... Más
7: letales, claro. Cuando un hombre decide suicidarse, lo, por eso tú ahorita comentabas, muy acertadamente, casi siempre las modalidades de suicidio de los hombres son ahorcamiento, disparo. En o lanzamiento
0: letal. de un edificio. Exacto,
7: mientras que en, el, en las Anderina. mujeres es más consumo de, de sustancias ¿no? por, por intoxicación, listo. Eh, digamos, lesiones auto
0: Y que se cortan las Exacto. venas y estas cosas.
7: No son tan letales, y justamente hay unos elementos a analizar, listo, de base, pero las mujeres intentan más que los hombres. Eh, pero a los hombres cuando lo intentan suelen ser recurrir más, a modalidades más letales.
0: Ser más efectivo. Y ahora en este caso, pues teniendo en cuenta, no sé que no es el tema del que estamos trabajando específicamente, eh, estamos hablando de suicidio, pero ¿por qué pasa que los hombres eh, en su efectividad eh, pudiesen eh, o sea ser poco expresivos de sus sentimientos? Acá como psicóloga clínica, no sé si nos pudiera dar como una, una explicación de eso.
7: Esto podríamos tener un programa exclusivo para esto. Sin embargo, es cierto que un elemento fundamental dentro del de entendimiento de todo este fenómeno del suicidio tiene que ver con la gestión de las emociones. Y si conectamos esto con cómo nos educan a nosotros a gestionar nuestras emociones, tanto hombres como mujeres, no es que nuestra cultura nos eduque mucho a gestionar nuestras emociones. Pero si comparamos hombres a mujeres, pues mucho menos probabilidad de, de este tipo de preparación tienen los hombres. Porque justamente, ¿qué es lo que escuchamos en cuanto a las verbalizaciones cotidianas de nuestra cultura de la emocionalidad con los hombres? ¿no? Los hombres no, no son... lloran.
4: No, no
0: lloran. ¿Verdad? No eres niña para estar llorando. Claro,
7: entonces ese estilo de internacional, de internalización está de emocional realmente puede llegar a ser muy problemático frente a este tipo de, de fenómenos Sí, es
0: que nos enseñan a ser fuerte pero los entre enseñan... comillas los sentimientos, los sentimientos sí. el a, se a ser fuerte físico pero a nivel sentimental no no nos va bien vamos con una sesión que se llama los mitos de la calle donde vamos a escuchar unos mitos Eiling, y tú nos vas a decir si son mitos, sí, son mitos sí, y, y si son mitos si y si no son mitos no pero el por qué también es muy importante entonces vamos con esta sesión que se llama los mitos de la calle
8: los mitos
7: de la
6: calle.
1: ¿Las personas que intentan suicidarse solo buscan llamar la atención?
0: ¿Mito? O sea, va a llamar la atención ya después de... No.
7: Es decir, eh, sí hay elementos asociados a mandar un mensaje, ¿no? Claramente cuando una persona eh, decide quitarse la vida, hay un mensaje implícito, ¿vale? Pero no necesariamente el, el hecho se relaciona con que me quito la vida para mandar un mensaje social. No hay un sufrimiento que no se puede desconocer y, y realmente no se le puede arrebatar a la persona eh, esa, esa connotación, ¿no? No se puede instrumentalizar este hecho simplemente con decir no quería llamar la atención. Realmente estaba sufriendo, ¿sí? No tenía la, estas herramientas, Incluso, importante si que quería llamar la atención
0: era porque necesitaba claro. atención, claro. no la tenía antes que pasemos al segundo mito quiero preguntarte algo referente a los intentos de suicidio sí. Se decías ahorita que las mujeres tenían más intentos de suicidio y ahora con esto de llamar la atención, pero puede alguien querer llamar la atención al intentar suicidarse sabiendo que no va a ser su cometido no sé si estoy equivocado o errado con lo que por supuesto, uh -huh. claro
7: es lo que te decía ahorita implícitamente siempre hay un mensaje en el hecho, ¿no? Y a veces justamente el mensaje es, mira, me, me puedo ir, necesito ayuda, ¿sí? Ese es el mensaje, necesito ayuda, básicamente en términos genéricos.
2: Otro de los mitos de la calle nos dice que si alguien está decidido a suicidarse, no hay nada que puedas hacer para detenerlo.
7: Mito, podemos hacer muchísimo. De hecho, esta conversación que estamos teniendo aquí es parte fundamental de eso que nosotros podemos hacer, no estar educados frente a las señales, frente al... Hay un elemento muy interesante que supongo que al final me van a preguntar, pero dentro de esas herramientas para poder prevenir está el hecho de poder escuchar al otro, ¿no? Si bien no sé qué hacer frente a ayudar a la otra persona, el simple hecho de escuchar al otro es una gran ayuda porque no solemos realmente en esta sociedad de tantos afanes y cada quien en sus propios intereses, eh, ese espacio de realmente escuchar con intencionalidad al otro, realmente se ha ido perdiendo, y es una de las mayores cosas que podemos cultivar como sociedad, ¿sí? sentarme y genuinamente, intencionalmente, cuéntame, ¿cómo estás? Quiero escucharte, estoy aquí para ti, ¿listo? Es una de las cosas que más podemos hacer.
3: Bueno, nuestro último, dice, nuestro último mito dice, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin la advertencia previa.
7: No, de hecho la mayoría tiene muchas señales, solo que como no estamos educados, las pasamos por alto. Y, y realmente no, no las capturamos, pero, pero realmente la podemos mirar que en la mayoría de los casos, la ciencia nos indica que las personas pasan por una cantidad de escenarios previos, a esta comisión ¿sí? del acto suicida, por ejemplo justamente como el tema del aislamiento, como el tema de las verbalizaciones de muerte, las potenciales planificaciones, son señales ¿no? Los estados también de, de tristeza profunda, son señales que no podemos eh, ignorar, pero insisto cuando no hay educación pues simplemente decimos no es que quiere estar sola, quiere su privacidad ¿vale? Y empezamos a obviar todos esos detallitos que en sumatoria, luego de hecho decimos, ah, con razón tal cosa, ¿sí? Pero qué chévere poder como sociedad, como vecinos, como comunidad, poder decir, bueno, tenemos claro una información que nos permite no solo estar informados, sino cómo hacer contención y apoyo a nuestros familiares o a nosotros mismos que estamos pasando por una situación de este tipo. Un último mito y es que
4: las personas que han intentado suicidarse no lo van a llevar a cabo nunca.
7: Es decir, el suicidio.
4: O sea, no. me intenté suicidar hoy y ya quedó ahí. No van a haber otros intentos y la ah, persona no. no va a tratar de acabar con su vida.
7: Al contrario, cuando hay un primer intento, hay muchas probabilidades que se repita otro. Sí, porque la persona, digamos que el primer intento, llegar al primer intento es lo más difícil, es cruzar una línea, pero una vez se cruza, ya la persona pierde, digamos se desinhibe frente a, a, esa, a esa frontera y es más fácil que pueda recibir un intento, un nuevo intento.
0: Ok, Eileen vamos a ir a una tanda musical, pero te voy a dejar la pregunta para la próxima, para claro. el, 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 ahora y después de la, de la tanda musical, y es lo siguiente. Alrededor de la persona que comete el suicidio quedan los familiares y muchas veces deja cartas como despidiéndose o incluso de, echando culpa a las personas. ¿Cómo afecta también, aparte de la muerte de la persona, este tipo de mensajes o, o qué, puede, qué pueden hacer los familiares en este tipo de situaciones eh, frente a eso? En el tema de la adicción hay una codependencia, una coadicción también por parte de los familiares. Entonces la pregunta es si hay algo asociado a los familiares en el tema del suicidio. No me digas nada ahora, vamos con musiquita y ahí eh, ya tenemos tema para después de la tanda musical. Cuba,
8: Colombia, María, Micha. Hay que estar dispuesto a apostarlo todo porque en la vida todo se vale y aunque caigas o resbales lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil, fácil se va, mejor siempre y persever. La ¡Premia!
3: Palante es una canción interpretada por la cantante colombiana Maía del 2010. En esta canción podemos encontrar un mensaje de motivación, fortaleza y determinación por parte de ella, donde invita a que a pesar de las dificultades que se nos presenten en la vida, sigamos adelante con valentía y positivismo. Como el cumplir nuestros sueños y metas están en nuestras manos y deben ser nuestro motor, que debemos seguir luchando por estos y no darnos por vencidos. Como debemos vivir día a día disfrutando a pesar de lo malo que el a pesar de lo malo, lo que nos regale la vida y seguir para adelante.
0: Seguir para adelante. Hey, hablando de seguir para adelante, la pregunta que estaba ahí en el tintero. Sí. ¿Cómo hacen los familiares después de un suicidio? Porque es que es una realidad, la gente se suicida. Los familiares a veces se pueden sentir culpables de un suicidio.
7: Claro, y es uno de los mayores retos para poder hacer acompañamiento a las familias que han vivido este tipo de experiencias tan problemáticas pero aquí hay una reflexión, bueno, superior, y es que nadie te pertenece y no le perteneces a nadie. ¿A qué voy con esto? A que por más crudo que suene, no hay forma absoluta de poder evitar que alguien se quite la vida, incluyendo la familia, por supuesto, ¿sí? Entonces, de los discursos que hay en la familia, de manera muy prevalente es, es mi culpa, yo hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro. Y realmente, como nadie te pertenece, tú no puedes hacer nada para que alguien decida y quiera vivir o no. Sea tu hijo, sea tu pareja, sea tu padre, sea quien sea. Tú no tienes la responsabilidad de la vida de nadie porque tú no dominas la vida de nadie es un es un derecho fundamental humano que cada quien tenga pueda vivir en sus términos y si vivir en sus términos en última instancia significa pues decidir no vivir es algo muy 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 personal y llevar a que las personas sobre todo los familiares cercanos puedan hacer ese clic y entender que pase lo que pase en últimos términos no pudiesen evitar el hecho es complejo pero es una de las cosas más importantes.
0: Bueno, Eileen, estamos hablando de suicidio. Y una de las cosas que más se ve actualmente es, si me dejas, me mato. Ven a hablar conmigo porque me mato. Aquí ya tengo ya el cuchillo para cortarme las venas. Ocurre uh -huh. mucho en pareja, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, que la vida no es, nadie es dueño de la vida de la otra, pero que puede hacer alguien, si, una, si su expareja o algo le dice, me voy a matar, si me dejas me mato, no sé qué, o sea... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede pasar ahí? ¿Será que es una manipulación, un chantaje emocional o puede ser verdad? O sea, es una duda. ¿Y qué tal que la persona, yo no voy? ¿Y qué tal que si sí se mate? ¿Y después cómo queda uno con eso?
7: Pasa lo mismo que con los familiares, ¿sí? Tú no eres dueño de la vida de tu pareja, ni tu pareja es dueña de tu vida, ¿sí? Entonces lo primero es, tú decides si te quedas ahí a esperar a ver qué, en qué resulta, ¿Vale? Pero lo que refleja en últimas es una muy pobre capacidad de gestión emocional y gestión de, pues, de los problemas y las situaciones estresantes. En últimos términos, volvemos al principio, ¿no? Cómo gestionamos nuestras emociones, ¿vale? Entonces, no se trata de responsabilidad, no se trata de qué podemos hacer, se trata de entender... Que en lo que se pueda ayudar y estar ahí, pues interesante, pero llega un punto en el que para la otra pareja puede entrar a ser muy nocivo, pues estar en esa atmósfera de relación. Y es importante también, por supuesto, saber eh, cuándo decidir, pues, no puedo estar en una relación así. Eso ya depende, por supuesto, de un proceso muy personal, porque del caso al caso hay muchísimas diferencias.
0: Ok, bueno, vamos a escuchar a la gente. Eh, en este momento hemos hecho unas entrevistas en la calle eh, sobre el tema del suicidio. Vamos sí. a ver qué dice la gente en la calle sobre el, el suicidio. Entonces, vamos con esta sesión que se llama Lo que dice la gente aquí en Vivir en Paz. Ey, lo que dice la gente.
3: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
6: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha, lo que dice la gente. En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
7: Eh, buenas tardes. Eh, mi nombre es Yanis Castro. Eh, bueno, mi pensar del suicidio es... Eh, de pronto la falta
8: de comunicación, la falta de escucha hacia los demás porque a veces eh, no escuchamos y tenemos que escuchar pues a las personas cuando se nos acercan para pedir de pronto un consejo y eso y también la falta de amor
7: hacia el prójimo.
6: Buenas, mi nombre es Joemí Torres, vivo en el ferry y pues referente al suicidio eso es
3: una decisión que toma cada quien personal, ya sea por los problemas que tenga o las situaciones que se le presenten, no es una opción sino
0: que ajá Ok, fíjate, ahí, ahí está hablando la gente, me parece muy interesante sigamos escuchando pues más audios eh, de entrevistas que hicimos en la calle sobre qué piensa la gente acerca del suicidio
3: Hola, mi nombre es de Enríquez, tengo 20 años, vivo en el barrio de Soledad 2000. Mi pensamiento sobre el suicidio es que es un escape para muchas personas eh, que se encuentran en un momento difícil, que de pronto no encuentran ningún tipo de solución y aparte no cuentan con ningún tipo de apoyo eh, familiar o, o de amistad. Y para ellos sería la salida más fácil eh, o para terminar, pues, el tipo de sufrimiento que están padeciendo en este momento.
0: Ok, bueno, fíjate, ahí estamos escuchando a la gente, eh, encuentran salida fácil, o sea, dentro del de lo popular o lo cotidiano que, que las personas de pronto no, no son expertas en temas de psicología clínica para analizar, pues no están muy alejados de lo que para la misma ciencia dice eh, en cuanto a esto. ¿Quieres decir algo, Yanis? Eh,
4: más que decir, era una pregunta
0: para Ilin, para ir también ya casi que
4: cerrando, y está encaminada en cómo las personas que nos están escuchando, que de pronto ahorita mencionados, ¿no?, cuáles son como aquellos comportamientos que... Eh, no necesariamente siempre es que la persona está teniendo una mala situación, pero que dan luces de eh, alguna situación a nivel emocional que alguien puede estar experimentando. ¿Cómo pueden ayudarlos ellos desde su cotidianidad?
7: Bueno, hay muchas formas. Ahorita una de las oyentes decía de escuchar y dar consejos. ¿Sí? Eso es muy importante, pero más que dar el consejo es escuchar. La escucha es uno de los factores de contención y apoyo social más importantes a la hora de prevenir el, el suicidio. Muchas veces las personas justamente no tienen, si nos fijamos, preguntamos nosotros mismos si tenemos un espacio seguro donde podamos hablar de lo que nos sucede. Muchas veces no se tiene. Y muchas veces esa, ese escape y esa canalización emocional, eh, y esa forma de, de poder un poquito poner en perspectiva los problemas y las situaciones que nos aquejan día con día, pues no se tiene ese lugar. Entonces, más que dar consejos, porque finalmente un consejo es desde mi punto de vista, sí eh, es escuchar, es escuchar.
0: Hay, hay algo que ocurre que me, me, me ha pasado ya... Eh, por personas cercanas que que, me, que les pasa a ellos y vienen y me preguntan a mí eh, y eso son dos cosas primero quiero que a, referente a lo que dices el tema que hay una como que a veces que no, no no sé cuál es la palabra como que no validan lo que la otra persona le está diciendo o sea como que más bien invalidan las emociones del otro entonces, ay, que me siento, ay, pero tú siempre es lo mismo, tú siempre es lo mismo. Ay, ya, deja de, deja ese man o deja de pensar en eso. Ahorita se soluciona. Y muy acá de la región Caribe, ya que estamos acá en Barranquilla, eh, no te preocupes, que eso ahorita pasa, eso no le pare bola. Y, y a veces nosotros, hablas de escuchar, tenemos, estamos prestos para escuchar. Una vez. Entonces tú le dices, pero busca ayuda, no sé qué, después que lo escuchaste. Y vuelve, la persona no busca la ayuda, pierde incluso tú ahí hiciste sí la gestión, y vuelve otra vez y te dice a ti, oye mira, me siento mal, no sé, entonces, eche otra vez el mismo cuento. Y después otra vez, eche el mismo cuento, y yo la otra vez le busqué la ayuda y no la quiso. Entonces, ahí también, como nosotros, que somos las personas que estamos recibiendo ese, ese llamado de escucha, o eh, cómo podemos afrontar o trabajar esas situaciones con la persona que nos los está diciendo, que no sabemos si es verdad. Eh, yo pensaría que lo primero es no invalidar sus emociones, Por supuesto. pero ¿qué otra cosa nos podrías decir tú de Eileen respecto a eso?
7: Bueno, hay una variabilidad de situaciones que las personas nos pueden estar comentando todos los días, pero si, como tú comentas, vemos un patrón, es decir, algo que se repite constantemente, no es la misma situación, la misma situación, pues la respuesta es unánime. Si yo tengo a alguien que veo que está en la misma situación de hace semanas, meses o hasta años, pues yo, con mucho cariño y muy respetuosamente, yo voy a validar su problema y le digo, hay una opción y se llama ir a terapia. Porque así como nosotros tenemos un control odontológico, un chequeo general, el ir a un espacio seguro y profesional, a hablar y abordar estos temas que nos aquejan, es muy válido. Creo que desde la pandemia, no sé si han notado, pero las personas están mucho más receptivas a tener procesos terapéuticos, eso es algo realmente espectacular y debe seguir siendo justamente la norma, el poder normalizar el acompañamiento terapéutico. Entonces, cuando una persona no sabe qué hacer, cuando un familiar o un amigo se encuentra en un problema del que vemos que está en un ciclo, ¿cierto? Y que siempre busca ayuda, pero no vemos que sale de ahí. Si no sale es porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, ayuda profesional es algo digamos sería la recomendación principal
1: ¿Le podemos llamar a estas soluciones a estas buscas como una red de apoyo para estos momentos?
7: Claro, pero la principal red de apoyo es justamente la familia y amigos que se encuentran alrededor que puedan hacer esa contención desde la escucha pero ya cuando vemos un problema reiterativo sobre todo de carácter emocional el mejor espacio para dar resolución es un, una, una terapia
4: bueno, Ilin, para ir cerrando, me gustaría que nos regalara para nuestros oyentes como algunas pautas, algunos eh, acciones, ¿no? Que permitan a las personas encontrar factores de protector, hay factores protectores para eh, o sea, si estoy procurarse si estoy ciudad, el bienestar cada uno. Teniendo en cuenta que hay muchas personas que, si bien no han intentado suicidarse, conviven día a día con la ideación, que es un elemento es. clave para el mismo. Entonces, danos unas
7: pautas. Bueno, realmente, con lo primero que quiero partir es que hay distintos niveles de riesgo. Y dentro de los distintos niveles de riesgo hay distintas formas de proceder, ¿no? Entonces, si vemos una persona que tiene referencias negativas con respecto a su vida, ¿sí? lo primero es escucharla, bueno, cuéntame qué te está pasando, cómo te sientes, ¿listo? Entonces la escucha, eh, reitero el primer recurso. Frente a una persona que tiene un riesgo alto, es decir, una persona que realmente tiene hasta ya un plan de cómo y cuándo quitarse la vida, es una persona que tiene un alto riesgo de suicidio. Y ahí nos vamos a escuchar solamente. Ahí tenemos que tomar acción, por ejemplo, asegurarnos de retirar de casa o donde la persona esté cerca cualquier elemento que pueda significar un riesgo para su vida, armas de fuego, venenos, ¿sí? Todos estos elementos que, con los que la persona podría intentar justamente acabar con su vida. Esos son como, dependiendo del nivel de riesgo que, que miremos, acciones prontas que podemos utilizar y, por supuesto el poder hacer, en estos casos de alto riesgo, poder hacer una remisión inmediata eh, a atención y la ruta se activa automáticamente con el servicio de urgencias. En nuestro país arranca la ruta con la urgencia que cada quien tenga acorde a su sistema de, de salud.
0: Eileen, eh, ya lastimosamente el tiempo se nos acabó. Te voy a pedir una última intervención muy breve sí. y es que al inicio del programa dijiste este... este, este oh, esto que estamos haciendo hoy también es para ti, para aquella persona que de pronto tiene esa idea, esa situación. ¿Qué le dices a esa persona hoy aquí a través de los micrófonos de Vocaribe?
7: Bueno, a ti te digo con muchísimo respeto que sentirte como te sientes no es tu elección, ¿sí? La situación que estás experimentando y el cómo te sientes seguramente tiene mucho sentido dentro de lo que has vivido y eso está bien. Pero debes considerar que a lo mejor no has intentado todo para sentirte mejor. Y vale la pena que te des una oportunidad para intentar cosas diferentes que te permitan sentirte bien. Si nunca has ido a terapia, yo te recomiendo que vayas, te des la oportunidad de intentarlo, ¿sí?
0: Como último recurso. Claro,
7: si ya has ido a terapia, pero no te has sentido bien con la experiencia o dos experiencias que tuviste, Mira, entrar en un proceso terapéutico, yo siempre lo digo, es como encontrar pareja. No necesariamente porque te fue bien, mal, una vez, dos veces, la tercera te va a ir mal. ¿sí? Busca, sigue buscando ayuda. Apaláncate, es decir, apóyate en las personas que tienes cerca. Posiblemente crees que estás solo o sola, que nadie te puede ayudar y entender. Pero siempre va a haber una mano, amiga, siempre va a haber alguien en el que te puedes apoyar y no necesariamente tiene que ser un familiar. Puede ser un amigo, puede ser tu compañero de trabajo, tu jefe. Dale la oportunidad a las personas que tienes a tu alrededor de apoyarte y te sorprenderás lo que puedes activar a tu alrededor cuando decides hablar. Es lo más importante.
0: Ok, bueno Ailey muchas gracias por haber compartido todos tus conocimientos aquí, estoy seguro que toda la audiencia pues eh, se lleva un buen mensaje y sobre todo unas buenas herramientas para poder afrontar eh, situaciones adversas tanto para él o como para algún familiar y bueno, ya llegamos hasta el final de nuestro programa aquí en Vivir en Paz estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido Low Frequency, toda la mesa de trabajo aquí que nos acompaña. Eh, les habla Alex Vázquez y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este, tu programa Vivir en Paz.